0: Velkommen til Du lytter til Helhjertet, en podcast om at elske sig selv og andre betingelsesløst og om rejsen til at opløse skyld og skam, så livet kan leves helhjertet. Jeg er din vært i lytkendagen, og i dag er min gæst Lis Nielsen, og vores tema vi skal omkring i dag er, når livet slippes langsomt. Velkommen til Lis. Tak skal du have. Tak for at jeg må være med. Ja. Grunden til at du er med i dag Lis, det er jo fordi, at vi har en fælles historie om, at begge to har mistet vores mødre mm. til kraft. Og at de har haft nogle lange sygdomsforløb.
1: Ja. Yeah.
0: Så vil du starte med, at, hvad tænker du omkring det, at vi tager fat i et tema omkring, når livet slippes langsomt? Hvad er det, der kommer til dig som det første der?
1: Jeg tænker, det er utroligt vigtigt, at, at man ligesom... Har gjort sådan nogle forestillinger om Hvor er min plads Og hvad, hvad kan jeg gøre I det her forløb Og om man vil være med til Eller ikke være en del af, af afskeden Med livet Jeg kan jo kun sige at Ud fra det jeg har oplevet Så har det været utrolig givende Og jeg vil ikke på noget tidspunkt Undvære den tid og den pleje- og lov, Jeg fik med min mor I den sidste tid det står som en meget stærk oplevelse for mig. Mm. Ja,
0: Ja, fordi jeg havde også øh, pleje og med, med min mor, fra for hun blev konstateret syg til hun dør, går der faktisk to år. Ja. Øh, og det var da helt tydeligt ikke nogen, der havde regnet med, der gik så lang tid. For da vi var op og skulle høre, hvordan, hvad behandlingsplanen skulle være, min mor havde tarmkræft. Og, øh, og der spørger vi sådan lægen, hvad kan vi forvente? Og det vil lægen ikke svare på, fordi som udgangspunkt, det kan de jo ikke vide noget om. Øh, og lægen siger, vi synes, vi skal gå hjem og få snakket om det, der er vigtigt at få snakket om. Ergo, de havde ikke forventet, at der ville gå to år. Og øh, jeg havde været med, med min mor til behandling flere gange, hvor på et tidspunkt, der lignede det som om, at personalet de havde set et spøgelse, fordi de havde virkelig, virkelig ikke regnet med at se hende igen da vi kom op og, og sagde hej til dem. Mm. Så, så der er jo en balancegang i, hvordan processen har været forskellig, og, og hvor man er henne i det. Men jeg stod i hvert fald til sidst, og kunne have ønsket om konflikten og dilemmaet mellem, på den ene side, at være dybt taknemmelig over, at hun stadigvæk var i live, men at hun til sidst var så slidt, og var så brugt, at jeg bare tænkte, nu må du gerne give slip. Kan du genkende det,
1: det kan jeg jo genkende meget, altså min mors sygdomsforløb kom ret hurtigt, altså sådan et halvt år efter vi havde sagt farvel til min far, blev hun ramt af noget øh, influenza og lungetillelse, som hun ikke rigtig kom sig over. Så er hun jo den generation, hun ikke lægge doktoren til last midt i en coronatid, så det kunne vente. Så til sidst blev jeg så bekymret for, hende, han hende op til lægen. Og det gik meget hurtigt op for mig, det her, det var virkelig alvorligt, for da lægen han så os i venteværelset, og jeg sagde, nu, nu skal mor undersøges mere, så kiggede han på mig, og så sagde han, er du sikker på, at I vil have det her at vide, hvad det er? Altså, din mor er jo også 85, der fik jeg et chok, fordi jeg kunne jo godt høre mellem linjerne, hvad det var, han sagde til mig, og det var jeg slet ikke forberedt på. Og min mor hun blev meget i det der Ordne mode Altså den skal have det Og hun skal have det Og i må ikke tænke på mig som jeg er nu Og i skal tænke på mig som jeg var engang Altså hun forberedte sig Rigtig meget til døden Men at holdt hun Fast i livet Så længe hun kunne Fordi da hun så startede På kemo og strålebehandling Så øh fik hun så mange smerter, at, at det var simpelthen skånelsesløs, at skulle køre hende ind til sygehuset, til flere check-up og skulle ind og have mere smertestillende medicin. Og så tog jeg snakken med, med hende og lægen om, jamen altså, det skal jo også være et liv, der er værd at leve. Altså at, at man, det skal ikke kun smertet dækkes, altså det sidste skal også, fordi mor blev så ramt af kemo hvor hun var sådan lidt forvirret over det, der skete. Og snakkede lidt i hvilelse indimellem. Så det var ikke den mor, jeg kendte, der ligesom snakkede indimellem i smerterne. Hvor jeg, hvor jeg sagde til lægen, er der en grænse for, hvor længe man bliver ved? Mm. Så vendte min mor sig om til mig, og så sagde hun, synes du ikke, mit liv er værd at leve? Og jeg, jeg blev virkelig ramt på sjælen. Og det var virkelig vigtigt for mig at sige, mor, det er ikke det, jeg mener. Jeg mener, det liv, du har tilbage, skal også være ved at leve. Altså, det skal ikke være i smerter og det hele. Mm. Men, men, øh, men sådan er det jo med møder. Det kan jo tage fat i en, <laughs> så det gør sig ondt, så ondt, som man ikke tror, man overlever. Yeah.
0: Og, og det, jeg kan i hvert fald genkende, fordi jeg tænker, jeg synes, det er rigtig svært, når jeg, når jeg tænker, min mor, hun gik fra at være sådan en stor dame, som øh, altid havde en længsel om at ville være tynd og slank. Mm. Og øh, hun tabte sig jo, og tabte sig, og tabte sig, fordi hendes krop jo ikke kunne optage næring. Og hun var simpelthen så stolt. Jeg kunne vi var og kigge på tøj i en butik, og hun stod, og hun havde den her nederdel på en størrelse 38. Og hun, øh... ej, er ikke bare smart. Ej, se, hvordan det sidder. Og den her, jeg var i en vild konflikt mellem ja, var det dejligt, dit sidste liv er tilbage, du får det, som du altid har drømt om, at kigge dig selv i spejlet, du kan gå ind i hvilken som helst butik, og købe det tøj, du gerne vil have, kontra jeg bare tænkt, at grunden til, at du står her, det er, fordi du døne. altså, jeg kunne næsten ikke være i det, jeg havde, ruske, altså, jeg havde lyst til at ruske hende, og sige til hende, nej, det er ikke godt, at du har tabt dig, det er ikke godt, du er så tynd, fordi grunden til, du er det, er faktisk, fordi du er på vej væk fra mig, så det var det, jeg synes, dansen mellem hele tiden at være i mellem, hvad er det, vi selv har i spil af følelser, og hvad er det den anden, altså den der balancegang i den respekt for, at vi har forskellige oplevelser af, hvad situationen giver os. Ja. Fordi selvfølgelig skulle du, hun da have lov til, at, altså for, hun var jo på vej væk, så hvorfor skulle hun
1: ikke have lov til at nyde og kunne se skide godt ud? Som hun altid havde drømt om Jeg havde så lidt det modsatte Fordi min mor hun er jo en uh, før barn der, så, så det var altid meget sparsommeligt Så hende far de har altså, spænket og sparet hele livet Og vi har ikke uh, haft de store oplevelser som unge og sådan noget Og, og så sad hun der med en enkepension og masser Altså hun havde midler nok til at forsøge sit liv og jeg prøvede virkelig sådan... Jeg havde den her kamp med at få hende til at bruge nogle af hendes penge her på det sidste for at rutte med det. Fordi så kunne hun... Vi kunne gå ned til slagtebærelsen og få det her på pålæg, som hun rigtig gerne vil have og det der. Og hun syntes virkelig, at, at ej, sådan kunne man, det kunne man da Hun kunne bare købe det billige ned i Netto. Så, så det der at se hende... Når jeg så endelig fik overtalt hende til at komme derned, altså det var ligesom vores, altså så kunne jeg køre hende ned i rullestol, og vi kunne vælge der og lige det der, altså se det der smil med, jamen det var nærmest ligesom om hun havde vundet i Lotto, og hun kunne få det der stykke fuldt belagte smørbrød, og det måtte hun gerne spise, fordi vi skulle simpelthen have alt, hvad der var bare kunne fedt, lægge lidt på hende, så hun havde lidt modstandskraft. Men det var igen det der, det var så frustrerende, jamen, hallo mor, du kan ikke tage pengene med dig i graven, for nu brugt nogle af dem på det, du gerne vil, lige ja. nu og her.
0: Ja, ja og det er, jo, det er jo hele den der balancegang mellem at, være, at leve livet, mens vi har det. Ja. Altså nu har jeg jo selv stået på kanten af livet. Det her med virkelig at mærke, at vi har kun det ene liv, mm. i hvert fald som kan leves nu, så kan man nok så meget have ideen om at kan leve igen. Men vi kan i hvert fald i den form, vi har her, kan vi kun leve en gang. Og og, og i i det, at vi bliver født, så er det eneste, vi ved, der vi skal være fra. Vi ved så ikke, hvornår. Men jeg synes, det er hårdt at se på. Jeg synes, det var var berigende at have muligheden for at sætte sig ned og tage snakken om, hvad er vigtigt. Hvad vil vi gerne give videre? Hvad vil vi gerne tage med? Men jeg synes også, det er svært, fordi i hvert fald... Min mor har også haft rigtig mange skeletter i skabet, og mange dybe traumer, som hun ikke vil røre ved. Og der synes jeg, at den der balancegang i, at man har tiden til at snakke, man har tiden til at gøre nogle ting sammen, mm. lave det der lækre smørbrød. Min mor hun har, jeg har lavet rigtig meget krænsekager. Min mor er rigtig dygtig til at lave krænsekage, og hun har undervist mig i, hvordan jeg skulle lave de her toppe og hvor meget luft der skulle i, og hvilken temperatur, og mange kram. Og til de, hendes sidste jul, der skulle samtlige... Øh, i hjemmeplejen, de skulle have 25 stykker grænsekagekonfekt. Øh, så, så jeg tror, at vi ikke vi lavede ret meget grænsekage. Jeg tror, vi lavede vi 500 stykker grænsekage, det ved jeg ikke. Der var i hvert fald, alle fik for engelsk skulle snydes. Og jeg har lavet mange om, så jeg har i hvert fald lavet mere end 25, eller lavet 500 stykker grænsekage, fordi det skulle bare være, det skulle være i orden, og hun ville gerne give det videre. Det der, det praktiske, det kunne hun rumme og give videre men det følelsesmæssige, det kunne hun ikke. Der, altså hun kunne ikke, hun kunne ikke gå ind i det. Og der havde jeg jo en længsel om at tage, tage fat i nogle af de snakke, lige netop som lægen sagde, gå hjem og få snakket om det, der er vigtigt at få snakket om. Nu har jeg muligheden for det. Men vi havde ikke muligheden, for hun kunne ikke.
1: Nej, og det var også det, jeg oplevede med min mor. Altså jeg kunne sådan godt, fordi min mor, hun sådan en, man skulle angribe sidelæns, Altså man skulle ikke sådan gå lige på, men man kunne snakke om et eller andet, man selv havde oplevet, og så lægge op til at hun ligesom fik en åbning til. Og jeg vidste jo godt, at der havde været nogle ting, der havde været svære igennem hendes barndom og igennem livet og sådan noget. Men hun havde den her holdning, det snakker vi ikke om. Altså, vores vasketøj, det vasker vi ikke offentligt. Heller ikke engang til mig, hendes datter. Ja. Altså, og, og det havde jeg sådan lidt med, for jeg havde ønsket, at hun kunne finde lidt mere fred med nogle ting øh, i hendes liv. Men, men det, det var ikke til åben forum eller diskussion. Mm. Det var ikke der hun var. Nej, og det er, jo den, det er jo den
0: respekt der egentlig er, fordi hvad for behov skal så til ja. Er det behovet fra, fra at den enkelte siger, ja min overlevelsesstrategi der lægger jeg det bag mig. Ja. Det er sket. Min mor hun sagde det er gemt, men ikke glemt. Hun vil ikke røre ved det. Hvor jeg har sådan lidt, jeg går jo meget mere i den her, så skal vi snakke om det. Jeg har brug for, at vi snakker om det. Men det ene er jo ikke mere rigtigt eller forkert. Det er bare forskellige overlevelsesstrategier. Men konflikten bliver jo, eller dilemmaet bliver, vi er jo en familie, der skal danse i det. Og vi oplevede det også, da min mor kommer på hospice. Og og hun havde det egentlig sådan, at vi måtte godt være der, når hun var vågen. Men når hun sov, og ikke ligesom havde kontrol over situationen, og var nærværende, så måtte vi ikke være der. Mm. Og i betragtning af, vi var godt klar over, at det kan jo gå begge veje, med, når man er på hospice. Altså nogen, de kommer jo på hospice, for ligesom at live lidt op, og så kan komme hjem igen. Så det er jo, men vi var godt klar at nu, nu er vi ved at være på slutten. Øh. Og der snakkede jeg med en læge, som siger, vi har den her mange af os har den her forestilling om, at det er den døende, der bestemmer. Der ligesom det er den døendes ønske, der skal opfyldes. Men hvor han også sagde, men vi skal også huske, os der lever, skal også leve bagefter. Vi skal også være der. Og har vi, været, har vi oplevelsen af at se os selv i spejlet, og sige, jeg var der til det sidste. Eller gå, kan, går vi med en længsel om, jeg fik ikke lov, eller bliver det til en vred over, jeg fik ikke lov til at være. Altså den her, at man bliver nødt til at sige, nogle gange bliver man også nødt til at gøre noget, Imod
1: den dønes ønske, fordi vi også skal være der bagefter. Det, det kan jeg så godt følge. Altså jeg, jeg nåede jo faktisk ikke at få så lang en, en plejeoverlov med min mor. Øh, de nåede fra, det nåede faktisk kun at blive to måneder. Øh, hvor jeg først lige startede delvis nogle dage. Og så øh, de sidste tre uger, der havde jeg så fuld plejeoverlov. Og mor hun jo meget i det der praktiske mode med, at når jeg dør, så og så. Så der var ikke så meget, vi var i tvivl om bagefter. Den sidste uge var min brødre og jeg sammen med min mor to tog afsked. Og det var en gave, fordi der fik vi snakket sammen og, om vores barndom og vores liv. Og sådan er man jo ikke sammen med sine søskende længere. Altså det er jo altid sammen med øh, os øh, Sviger sønner, sviger, sviger inden og svorere. Så det var også en gave ligesom, at være sammen og få det afsluttet der. Det hun så fortæller, det er øh, undervejs hele tiden, så siger hun, jamen du er pigen, du skal have alle smykkerne. Men mor hun var sådan lidt en smykoman, altså jeg, så meget går jeg slet ikke med smykker. Jeg tænker jo bare på alle de piger, der også er i familien, som min brødre har. Og så tænker jeg, ja... Det bliver sådan, det er nok det jeg siger til mor, men når hun så væk, så vælger jeg nok Det ligesom at de lidt mere ud af det, fordi jeg synes at, at med så mange ting man har at give videre, så, så skal det også gives videre til hele familien. Så, men jeg kan huske at jeg synes, det var da godt nok svært lige i starten at gå imod mors ønske, fordi det var jo det hun havde ønsket, det var nærmest vold på mig selv at så skulle sige til mig. Men hvis tager du lige lige sammen, får du nogensinde gået med alt det her? Det gør du jo ikke. Altså, der er jo ikke liv nok til at gå med det. Så, men det var svært at gå imod hendes ønske. Men rent praktisk var det meget mere handy. Ja, ja.
0: og det er den der. Altså, hvad jeg tænker, vi sidder. Den, altså det blev sådan, at vi, jeg sad på hospice, der havde de den dejligste, dejligste have. Ja. Øh, og har læst simpelthen så meget, hvor jeg bare sad der, og havde fornemmelsen af, at jeg var der, og jeg var tæt på, og den sidste dag, hvor vi bliver kaldt op, altså ligesom, nu det nu, nu er der nogle forskellige tegn, på at nu er livet meget tæt på at der kommer min min far, og mine søskende, og vi sidder sammen med hende, og alle havde egentlig, altså det der var meldt ud, det er, og det skal være nu, fordi hun hun dør inden middag, og så, Blomstrede hun op igen, og lægerne de sådan lidt. no ja, hun, hun vil selv bestemme, hvornår hun skal herfra, og hun havde så fødselsdag om tirsdagen, så det var sådan lidt, de sagde ja. Altså, man ved jo ikke, om hun har bestemt sig for, at hun skulle have den sidste fødselsdag med, eller hvad hun, øh, hvad hun nu havde besluttet sig for, men det var helt tydeligt. Hun ville bestemme, og, øh, og vi sidder der, og øh, jeg sidder og holder hende i hånden, og er rigtig glad for at være der og så sidst set, sidst på aftenen der eller sent på aftenen så siger jeg godnat og går i seng og klokken den er halv 12 eller så kommer sygeplejersken lige ind for at tjekke hende. og der er hun lige død
1: mm.
0: hvor, hvor vi snakkede om, jamen, det helt der fik hun ro der fik hun ro til selv at skulle have fra altså hun hun ville selv bestemme Og det var virkelig vigtigt for hende at have det selv, det tror jeg. Fordi det virkede næsten helt mærkværdigt, at vi snakker om få minutter, at så gav hun slip. Ja. Men i dag, der har det sådan lidt, vi kan se, alle kan se os selv ind i forløbet. Fordi vi vi var der, på trods af, at hun rent faktisk egentlig gerne ville noget andet. Ja. Men det er i hvert fald at være nemmere bagefter at håndtere de ting, der har været svært følelsesmæssigt i forhold til ikke at få snakket om det. Og i hvert fald at have vidst, at vi har været der. Ja. Og vi er inviteret ind til det. Og så respekten for, at der har været noget, hun ikke har kunne røre ved. Ja. Og at, at der ligger også et forskelligt behov der, som i hvert fald, en ting er at være der, men man kan ikke, kan ikke tvinge folk til at kigge på det, der er svært. Og så nogle gange, så må det ikke
1: så må det bære med derhen, hvor det går hen. Ja. Jeg kan også huske, jeg, jeg købte en, øh, en bog til min mor der, øh, de sidste par måneder. Man kunne godt mærke, at hun var ramt af den her sorg, over at hun havde mistet sin mand, min far, og at hun så allerede skulle afsted nu her. Men hun ville ikke lægge den byrde over på os. altså Hun ville ikke sådan direkte snak om det. Det var sådan mere de praktiske ting, hun snakker om. Men hun havde en del tanker om, om efterlivet og sådan noget. Og, og det er sådan en, en lille bog, der hedder En lille bog til mørke dage, hvor der er nogle øh, bønder om, øh, til Gud om, øh, hvordan man kommer igennem en mørk tid. Og hun var simpelthen så glad for den her. Men hun havde svært ved. Hun kunne bare sådan lægge den ved siden af sig, og så kunne hun kigge på mig, og så smilte hun. Og, og så ville hun ikke sige mere. Og jeg vidste godt, selvom jeg prøvede på sådan at gå ind i det, så siger hun, ja, den er god at læse, og så snakker vi mere Jamen. om det. Ja, og, og det var sådan, jeg kunne næsten sådan både grine og græde lidt over det, for jeg havde jo sådan ønsket, at hun måske ville gå lidt i dialog om, om eftertiden. Men det var også et emne, som, men det snakker vi ikke om. Men, men jeg kan huske, at... Øh, min mor hun boede i sådan en gammel lejlighed Hvor der mange lyde der bevæger sig op Og en eftermiddag sad vi derinde Og så, så fik vi virkelig fornemmelsen af at Der gik nogle fodspor fra soveværelset Og ind i køkkenet ind i badværelset, Og så tilbage gennem stuen og ind i soveværelset igen Og jeg sad bare sådan lidt og betragtede min mor Som var i mange smerter på det her tidspunkt Og så kiggede hun på mig Rigtig længe, og så siger hun, hørte du også det? Ja, sagde jeg. Hvad hørte du? Ja, det lød næsten ligesom, og så tog hun ikke sige mere. Ja, det lød næsten ligesom, når far hende stod op inden for soveværelset og gik ud på badværelset og tilbage igen. Og så nikkede hun bare, men hun ville ikke snakke om det. Men hun smilte, og så vidste jeg godt, oh, det fangede hun også det der. Og der har jeg nok altid været meget mere spirituel søgende end end min familie, så det har ikke været noget, jeg har taget afstand fra, eller tænkt, det kunne ikke være sådan. Men jeg vidste også, at jeg ikke presse min mor ud over rampen til at sige, fordi så mister jeg det mindste lille vink, hun vil sige til mig. Så jeg er bare nødt til at holde den åben til, at okay, jeg fik lige den ikke af dig.
0: Ja. jo og så er det jo også vi kan jo ikke pålægge andre folk hvordan altså, det gælder jo i alle livets sammenhæng at vi ja. ikke kan pådute hvordan andre skal reagere ja. altså vi må jo alle sammen have respekten for at vi er forskellige og tror på noget forskelligt og vi passer på, 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 ja. på os selv når tingene er svært på forskellig vis og have respekten for det øh, og så er det selvfølgelig der hvor det bliver svært det er, nu arbejder jeg jo med, med mennesker til daglig, som har rigtig mange traumer med sig. Og det er jo super nemt at rumme, når de ikke vil dele, eller hvis de lyver over for sig selv. Altså. For jeg har intet i klemme. Jeg har mm. jo ingenting i klemme. Det eneste jeg skal, det er være der, stille til rådighed, være åben og nærværende, mm. og kunne kåbe det, der kommer. Problemet er, når det er ens mor, når det er ens mand, når det er ens børn, når følelserne er i klemme, så er det lige pludselig ikke omkostningsfrit. Mm. Fordi så mangler, så kommer jeg til at mangle noget. Altså, så bliver, så, så bliver, der, der bliver jeg jo enormt egoistisk mm. i, at her har jeg et behov for, at der bliver noget fred. Jeg har rigtig, rigtig mange gange taget mig selv i at tænke, åh, hvor vil jeg ønske for min mor, at hun sluttede fred med. Men i bund og grund så ved jeg jo ikke, måske har hun jo lige netop sluttet fred med det, i hendes accept af, det her det er ude for mit, det er gemt, men ikke glemt, det er jo også en accept.
1: Ja, det er jo det.
0: Det er jo også en accept, mm. som jeg ikke skal sætte mig til dommer over, men jo reelt set kommer til at gøre det. Ja. Fordi mit eget behov for øh, noget forløsning, og noget forståelse mangler, så kommer jeg jo til at ønske, øh, en anden, håndtering af nogle ting, ja. som reelt set ikke ligger hos... Øh, som, som, så selvom jeg siger, at jeg vil være dømmefri,
1: men det jeg jo egentlig kommer til, det er at dømme det. Det er det jo, fordi man, man har selv en længsel ind i det, ikke også? Ja. Den der længsel efter at få noget afslutning inden, inden livet er, er helt slut, slut det, ikke også? Og, og, og man kan godt selv stå i det der behov for ligesom at forsikre hende om, at... Øh, Jamen øh, det skal nok gå Og jeg er her Men i bund og grund så er det kun hende Der ligesom Kan give den accept eller tillid I at jamen det er her Vi er mm.
0: Ja og så nu, nu kommer det så af Jeg har jo som nogle af lytterne ved Da jeg har lavet et afsnit omkring Det her med at være efterladt tvilling Så altså, min mor hun siger Dengang du skulle hjem Der var den første til at holde dig Det var din kusine Bente fordi det regnede. Og det var jo sådan, man tænker, det er der jo ikke ret meget logik i, og når at få spurgt, altså, få spurgt ind til, hvad handlede det om, og hun kunne ikke, fordi hun kunne ikke røre ved det, så det var sådan noget med, at jeg efterfølgende måtte ringe til min kusine og spørge hende om, hvad, hvad gik det ud på, fordi jeg fik jo ikke noget reelt svar, ligesom at jeg er vokset op med, at jeg var 42 cm og 1740 gram, og jeg er født 13.05. det er jo det, jeg er vokset op med. Men da jeg så gik ind i at skulle finde ud af nogle data omkring min tvillingebror, så kunne jeg ikke finde hans data. Der var en hel masse, og det er jo 50 år siden. Men det, jeg kunne finde, det var min egen data. Ja, jeg var førstefødte. Men jeg var ikke 42 cm og 1740 gram og født klokken 13.05. Jeg var 1820 gram og 43 cm og født kl. 12.58. Hmm. Så nogle af de informationer, jeg jo nogle gange har ønsket at få, dem har jeg jo fået, uden at have vidst det. Ja. At så er det blevet nogle andre veje omkring, hvordan jeg har fået de her informationer. Så det er jo lidt interessant, den her med, og skal vi have dem? Altså, jeg tænker hvert fald, det er ikke så nemt, altså hvor man kan sige, det her med, nu har vi prøvet, vi mistede min svigerfar, der står op om morgenen, bliver lidt utilpas, altså det var også derfor det var lidt voldsomt at se fodboldkamp i går, det er jo ingen hemmelighed, at øh, nu har vi lige Christian Eriksen, der falder om midt på en fodboldbane, hvor man bare tænker ud af ingenting, og fuldstændig ligesom min svigerfar, der falder om og dør. Og det er bare, her nu, kortet er bare, der var ikke tid, altså hvor man tænker, der nåede man ikke at sige farvel, der nåede man ikke at sige du ved godt, el- at altså, jeg har brug for at sige til dig, at du skal vide, når du går herfra, jeg elsker dig over alt på jorden. Den tid har man, når livet lives langsomt. Og det er i hvert fald noget af det, jeg tager med i, i mit liv med mine børn og min mand, og sådan i min i nære relationer. det er jo ikke fordi, jeg render rundt hver dag og, og, og siger, nu skal du, vide, ja, nu skal du huske, at jeg elsker dig. Men det er i hvert fald noget, der ligger dybt for mig, at det skal ikke først være, når der ikke er et valg at det skal ligesom
1: være en del af ens handlinger i hverdagen og husk, at huske, at livet, livet er skrøbeligt. Jeg, jeg tænker også, det, det, det bliver også meget tydeligt, når man står ansigt til ansigt med døden. Men jeg tænker, men jeg tænker også, at det er kun en revision, man får, når man, når man prøver det der. Altså jeg kan huske, at jeg var 24 år, da min, min far, som 59 år, får et, 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 et hjertestop og, og bliver genoplevet. Og har, det viser sig, han har også en hjerneblødning. Og og fra det øjeblik af så udvikler han faktisk også det demens meget meget langsomt gennem resten af livet. Som min mor oplever jo faktisk der fra midt i der i, altså i 60'erne at at hun lige så langsomt overgår og bliver fars plejer i gennem et, et langt liv der i deres pensionsalder. Og det er også det der står som svært for mig Altså fordi min mor hun er jo Der skulle de jo have det godt I den sidste tid af deres liv Og hun står bare med det hele Altså Fordi at hun er nødt til at klare alt Fordi min far han kan ikke overskue noget Længere på det tidspunkt Så den rolle den overtager hun lige så lige så langsomt Og i de sidste år der er min far Kun en skygge af sig selv I og med at han også er meget døv, Så så det er der, hvor vi skulle til at have det godt, og hun skulle til at leve livet, når nu far ikke var der længere, fordi hun selv havde taget den store opgave på sig, at der var faktisk ikke ret mange til at aflaste hende, ud over vores børn. Så så mister hun selv, altså den rolle hun mister, i og med at at nu er hun ikke længere brug for, på den måde. Der kan jeg jo godt tænke, jamen, mister hun så også sin rolle i livet er det der, at kraften kravler ind fordi nu er hun ikke nødt til at holde sig selv i live ikke? men så kan man jo altid efterrationalisere, hvad er det der sker i forhold til det når man er den efterlatte men det der ønske om at forsøge hendes tilværelse det nåede vi slet ikke og hvis jeg skulle have gjort noget om så var det, at øh, jeg skulle have taget pleje og lov fra dag 1 dag, da jeg fandt ud af, at at min mor havde kraft, men der er hun så livstærken dame, at hun vil vise, at hun kan, så længe, at hun kan. Ikke? Mm.
0: Men det er i hvert fald det, jeg ser også igennem, øh, når jeg møder øh, traumatiserede grisflygtninger, og altså den her, noget af det, der i hvert fald er meget genkendeligt, det er, det er, uanset hvilket traume folk er ramt af, mm. om det er af krig, eller om det er sygdom, eller, øhm, ja, om det er tab af identitet ind i et arbejdsliv eller i en relation det er simpelthen så tydeligt at se det der tab mm. at, at tabet af sit jeg og sin forståelse af sig selv der er det sådan set lidt ligegyldigt at være travmet ramt af men mm. der sker noget med folk når de, bliver, når de bliver ramt i deres tab af identitet ja. som gør at livets udfordringer bliver endnu sværere at håndtere mm. og fastlåstheden i at og savne noget, øh, hvor man kan tænke, jamen, hvordan kan man længes efter at være plejer, for eksempel. Ja. Jamen, det var jo en rolle, det var et nærvær, det var en tosomhed. Det var jo deres liv, som du beskriver, din mor. Ja. Så der er jo også en ensomhed i at blive forladt, ind ja. i det. Ja. det er der. Ja. Så, så der tænker jeg i hvert fald, at der er, altså, hvis jeg skulle gøre noget om i forhold til, til min mor. Fordi jeg havde jo så pleje og lov to dage i ugen, faktisk. Stort set hele tiden. Øh, og det var jo en fornøjelse, og, som sagt, at lave krænsekage. Nu har jeg lige stået og lavet krænsekage til Student mm. og fødselsdag.
1: Og det er helt tydeligt, at min mor hun er med mig, når jeg laver krænsekage. Altså den sidste tid, der havde min mor sådan en selvopholdelsestrift, der gjorde, og det sagde hun også til mig, at jeg holder mig i live, lige så længe jeg kan strikke. Så hun strikkede jo til alle de her Ollebørn, som hun drømte om Og hun strikkede Tæpper til samtlige børn Og børnebørn Jeg tror vi alle har sådan et tæppe Af garnrester med Der er hæklet i striver Og nogle af dem er strikket Og det, og det er bare sådan Når jeg sådan kan se det der tæppe lidt på enden af min seng Jamen så er det også bare fyldt af minder fra min barndom af, fordi den der skrive, det er fra en svitter, jeg har haft på i 8. klasse, som jeg var stolt af, ikke også, for at ingen andre havde sådan en. Så, så det er jo bare sådan et, et liv fyldt med minder, og, og man må jo sige, når man er den efterladte, som vi så er, så det kommer jo tilbage, når vi så oplever noget, der øh, runger i resonans med det, så, så står de der jo inde i øret og visker os, at øh, jamen øh, når du strikker, så skal du huske at gøre sådan og sådan, altså, det, Og det er jo noget af det, man, man ligesom påskynder, at man bærer med sig. Altså, jeg har også en, en viden overleveret fra min mor i nogle ting. Mm.
0: Ja, og det er noget af det, hvor man kan sige, jeg har snakket meget med min svigermor om at den her længsel og det her savn, hvor jeg også siger til hende, jamen, han, altså min svigerfar vil altid være med hende, mm. hver eneste gang at hun skal vende i en eller anden situation, så tager hun jo en snak med så ja. Ligesåvel som når jeg står og laver grænsekage, og jeg ikke helt kan få dem, som jeg gerne vil have det, så står jeg og tænker, hvad er det? Altså, hun er der. Ja. Hun er i mit hjerte. Altså den der trigger, som du siger, den der resonans. Ja. Og så giver selv lov til at mærke den, for det er jo ren kærlighed. Det er altså... jo ren historie, øh, levet liv. Ja. Der, fy- der fylder os, når vi mærker det og giver os selv lov til det i stedet for at tænke nej, jeg må ikke blive ked af det eller nej, jeg må ikke blive rørt mm-hmm. jo, fordi det er den rørthed på trods af tid altså min mor har været død i snart tre år mm. men den lutte med jeg har nok aldrig mærket hende så stærkt
1: som jeg gør, når jeg er sammen med hende omkring forskellige ting hvor hun ikke længere er her ja. og det er jo det, der er så stærkt at, at sorg, det er jo egentlig. i Hjemløs kærlighed ikke? Også, øh, Og jeg kan huske at Min mor i den sidste tid Sagde sådan Fordi jeg havde behov for at være oppe Ved min fars gravsten Og se til det ind imellem. Og Og jeg kunne godt mærke at Hun ikke kom derop så tit På det sidste Og så siger hun ja, Men nogle gange så kom jeg jo også bare op For at skælde ud på ham Og <laughs> så synker jeg bare Nå jeg tænkte, så Men men det var jo mere fordi At han havde givet slip på livet Før hun havde Men jeg kan også godt mærke den der med indimellem, Så får jeg jo også den der lyst til Der var også nogle ting Jeg godt kunne skælde ud på min mor Fordi vi ikke fik snakket om Nogle af de ting Som der har været i livet Og der har været svært Fordi der var vi sådan en familie Men det snakker vi ikke om vel? Hvor jeg tænker nogle gange og det kunne jeg godt have haft lyst til, at vi havde snakket lidt mere om, mm. øh, i stedet for, at det bare skulle sådan, det snakker vi ikke om.
0: Og det er jo lidt det, hvis vi, nu har jeg jo lavet et afsnit øh, med min søn, øh, Patrick, omkring Fokken min mor har kraft, hvor han jo lige netop tager fat i, at det går op for ham, hvis han skulle have gjort noget om det her med vigtigheden af at dele. Mm. At, at hvad er det fællesskabet kan i forhold til at rumme, at man ikke skal gå med en sorg, eller øh, et tab alene, at det, at man deler. Mm. Det at man er fælles om det, der er svært. Ja. Altså, vi er som mennesker født sociale væsener. Mm. Det kan godt være, at i det øjeblik, vi bliver født, der vi ligesom, giver vi slip på at være en del af et fællesskab og bliver os selv. Og i det, vi skal have fra, der er vi ligesom os, altså os selv. Men i levet liv, vi er dybt afhængige af hinanden, og, og det er der, hvor, hvor vores hjerte og vores puls, den slår. Det er jo i resonans med hinanden. Så det handler jo også om, jeg tænker, i hvert fald noget, jeg igennem mit liv, når jeg tænker tilbage og fremadrettet, i hvert fald at invitere ind til. Det kan godt være, at jeg ikke kan, nu er jeg en gammel hestepige, man kan trække hesten til truet, men du kan ikke få den til at drikke. Men jeg kan i hvert fald vise, at jeg er tilgængelig jeg er til rådighed, og så tage ansvar for mine egne følelser ind i en ramthed eller en længsel efter, at få noget på plads frem for at lægge over på, det er dig, der holder noget skjul for mig.
1: Ja, og også det der, den der følelse af, at mit liv er kun til låns, det er med at få det bedste ud af det, og vise hinanden, at vi vil hinanden. Altså jeg kan huske efter min fars hjerteanfald, det er altså, vi var ikke sådan en familie, der gav knus og kram. Men efter det, jeg kan huske, at min bror og hans familie kom op, og vi mødtes op på hospitalet, og der gav vi bare hinanden det største kram. Og lige siden, når vi har mødtes sådan, og jeg har mødt min far og mor på besøg derude, så var det bare vigtigt for mig, jeg skal kramme, jeg skal røre ved jer, mm. fordi jeg ved ikke, hvornår du ikke er her længere.
0: Mm. Min mor, hun sagde altid, besøg mig mens jeg er her og det er jo sådan i forhold til hun har ikke sådan haft noget forhold til, til gravsted hun sagde at hvis hun skulle have blomster så ville hun også have det mens hun var i live ja. så, så i, i forhold til at vi har lavet rigtig meget blomster hen og mig og hun havde det Jamen, prøv, der skal ikke være en masse blomster i kirken fordi dem skal jeg have mens jeg er her og kan se dem selv at hun så ikke helt fik det som hun gav kirken var fyldt med blomster men, men den her altså jeg kan godt følge hende jeg, 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 har, jeg, jeg kommer ikke på kirkegården. Altså, det er der, nærværet. Det er minderne. Øh, når jeg ser ældre mænd med gråt hår, der cykler på en bestemt måde, så ser jeg min svigerfar. Altså, mm. Så tænker jeg, Nå, der kommer han lige cykler. Det kan jeg lige se, hvordan ja. armene ser ud til siden. Det er der, det er ikke ved gravstenen. Og det er jo vildt forskelligt, ja. hvordan vi har det. For jeg ved sådan som så min far, han kører, han kører over og siger godmorgen til min mor hver dag. Ja. Så kører han lige over. Så skal de lige have en snak. Ja, det skal man jo have respekt for at vi er mega forskellige men stadigvæk at vi skal huske
1: leve liv, der lever vi altså ikke alene det gør vi ikke og vi kan ikke vi kan ikke tage vores værdier med os herfra det eneste vi kan tage os fra det er vores minder mm. så, så det er jo i hvert fald noget det jeg har taget med mig det er mere at få skabt nogle minder mens vi er her
0: men hvis vi sådan her skal runde af til sidst hvad tager du med fra vores snak i dag?
1: at livet er kort og skrøbeligt. Ja. <laughs> og det er sådan set op til dig selv, hvor meget du vil investere i det og putte ind i det, og have med dig herfra. Men også, at, at det er med respekt for hinanden, at, at vi ligesom tegner, tegner hinanden. Du kan jo ikke, du kan jo ikke tvinge dine kære hen i en, i en ramme, hvor de ikke kan være. Så det er jo mere at få det bedste ud af, af de kort, man får givet. Ja. ja.
0: Ja, det tænker jeg i hvert fald også, at vi og må hun så altid, gør som soluret, til de lyse timer, øh, i den accept og i det nærvær, og så tage fat i det, sådan at jeg jo ikke for eksempel personligt kommer selv til at sætte en dom enten over mig selv, eller over hende, over hvorfor udnyttede vi nu ikke tiden mm. bedre, mens den var der. Ja. Jeg vil sige tusind tak til dig, Liz, for at du vil være med og dele dit, din sidste tid med din mor. Mm. Okay. Tusind tak skal du have. Tak. Til dig derude. Du har lyttet til hele hjertet. Tak fordi du lyttede med.